0: Projekt Nauka Zaprasza Leszek Mordarski
1: Naszym gościem jest profesor Detlef Hommel, niegdyś pracownik Uniwersytetu w Bremie teraz profesor Uniwersytetu Wrocławskiego a przede wszystkim reprezentujący Polski Ośrodek Rozwoju Technologii Dzień dobry panie profesorze
0: Dzień dobry panie redaktorze
1: Panie profesorze nowa klasa półprzewodników 3N rozrzedzonych arsenem właściwości optyczne, strukturalne i elektryczne to Pański projekt naukowy, przed którym wielka perspektywa.
0: No, wielka perspektywa to się okaże, ale taką mamy chociaż nadzieję. Sprawa polega na tym, że była w ostatnich 10 latach, nazwijmy to, rewolucja z energooszczędnym oświetleniem biały ledy i tak dalej, co się wiąże głównie z nazwiskiem profesora Nakamura. Dostanowała zresztą. Tak. I jest doktorem Honolą z Uniwersytetu Naszego. Tak jest. A Teraz następne wyzwanie, które stoi przed nami, to jest to, żeby opracować wydajne wyświetlacze w nadwiolecie. Wydajne to przede wszystkim, tak? Bo o takim szerokim, jakby czy dużym zakresie działania. Tak, bo nadwiolet, głęboki nadwiolet to jest obszar... Które ze względu na swoją energię, oczywiście, może być niebezpieczne dla człowieka. Znamy przepalenie w słońcu, na plażu i tak dalej. Dokładnie. Ale jednocześnie ma dużo dobrych własności, bo może na przykład zabić wszelkich bakterii, może zabić wszelkich wirusów i tak dalej. Więc dla na przykład, tam tylko dwie krótkie przykłady. Dla oczyszczenia wody trzeba pamiętać, że 700 milionów. Ludzi na świecie, według UNESCO, nie ma, nie ma podejścia do czystej wody. To znaczy takie odczyszczanie wody, czy też desinfekcja we wszystkich sprawach medycznych, co jest bardzo ważne, można robić światłem głębokiego UV. A ta nowa grupa przewodników, na którymi chcemy pracować, ma służyć w przyszłości dokładnie temu, ale na razie trzeba badać, jak one się zachowują i co się da robić z nimi.
1: Ultrafioletowe elementy półprzewodnikowe emitujące
0: ultrafiolet już znamy. Tak, ale... W czym jest kłopot? Są są
1: mało wydajne, tak?
0: Są bardzo mało wydajne. Kłopot polega na tym, że mamy obszar czerwony, zielony, niebieski, potem jest ten wiolet, a nadwiolet, to one robią się coraz, bardziej, coraz mniej wydajne. To znaczy wydzielają dużo ciepła, mają dużą opor- oporność i po prostu nie dają się, tak jak my fachowcy mówimy, odpowiednio domieszkować. Co znaczy odpowiednio domieszkować? Oznacza to to, że my do pewnej klasy półprzewodników, to jest grupa azotków galu, który w tym w naszym przypadku dodajemy trochę arsen, chcemy dodać do tego, trzeba dodać inne elementy, które oddają i elektrony, i dziury. Poprawiają właściwości I, takiego przewodnika. I przez to, im wyższy energetyczny to ta emisja, to znaczy w kierunku głębokiego UV, tym większą nazwijmy to przerwę energetyczną, musi mieć ten półprzewodnik. Wyobrażam to sobie państwo tak, jak pan skoczy z parapetu na dywan, nic się nie stanie. Ale jak pan skoczy z trzeciego piętra, to boli. No bo jest wyższa energia spadku. Tak I dok- ale dokładnie taki związki musimy teraz tworzyć. I im większa jest ta przerwa energetyczna, tym trudniej jest ich tak otrzymać w takiej formie, z elektronami i dziurami, że mogą wydajnie pracować. I tu mamy po
1: prostu pomysł. No to świetny pomysł. Czy jest zaplecze? Bo mówi pan o wysokim poziomie nauki, skomplikowania technologicznego. Port we Wrocławiu
0: gotowy jest na takie badania? Tak. Mamy laboratorium epitaksji półprzewodnikowej, której epitaksja znaczy... Osadzanie warstwa po warstwie materiałów, ja mówię o warstwach atomowych, z do, taką dokładnością i mamy takie laboratoria i tutaj mamy unikalny klaster takiej metody, która nazywa molekula beam epitaxy, epitaksia związki molekularne, co znaczy, że naprawdę atomy napylamy krok po kroku na powierzchnię i w każdej chwili możemy ich skład zmienić i przez to ich własności Optyczny i elektryczny.
1: Pański projekt uzyskał dofinansowanie jako rokujący z Narodowego Centrum Nauki w dziedzinie
0: badań podstawowych. Tak, to są badania podstawowe, bo my musimy teraz badać jak się ten arsen buduje. Bo są różne grupy półprzewodników, mają różne struktury krystaliczne. Co znaczy, że nie nie wszystko można ze wszystkim kombinować. Ale właśnie epitaksja różni się tym od wzrostu kryształów takich dużych, że jesteśmy daleko od punktu topnienia tych materiałów. To znaczy, my pracujemy w takim systemie quasi stabilnym. I przez to możemy rzeczy ze sobą kombinować, których na ogół nie da. Troszkę, powiedziałbym, odwrócona jest tutaj
1: ścieżka tego rozwoju, bo ten projekt, o którym mówimy w porcie, to jest w pewnym sensie kontynuacja Pana pracy już dla przemysłu, dla Philipsa. Czyli badania podstawowe wypływają z doświadczeń w przemyśle.
0: Bardzo dobrze Pan zna, co robię. Dziękuję bardzo. Chodzi o to, że od roku prowadzę projekt Fundacji na rzecz nauki polskiej, to się nazywa TeamTech, Deep UV metas, to znaczy emiterzy w głębokim UV, ale wtedy też składałem rok temu o projekt do NCNO, ale uważali, że projekt jest świetny, tylko trochę za drogi, więc musiałem pół roku czekać, trochę obniżyć koszty i teraz znalazłem się pieniędzy. Więc dlatego jest ten poszlisk, ale nie nazwałbym to poślizg, bo my już przez te pierwsze prace aplikacyjne wiemy, że się to da, ale Jeszcze dużo wyzwań jest przed nami, których w takim projekcie aplikacyjnym człowiek nie ma czasu. A teraz będę miał potencjał i ludzi do tego, którzy dokładnie starają się rozumieć i dlatego jestem też optymistyczny, o ile badania podstawowe się udają, że potem w tym projektem, gdzie rzeczywiście współpracujemy z Filipsem Polskim, Możemy też mieć korzyść dla przemysłu i dla wdrożeń. Co port przecież chce. Tak jest.
1: Powiedział pan, panie profesorze, że pewne rozwiązania już funkcjonują. Może by obrazowo powiedzieć te głęboko ultrafioletowe rozwiązania teraz, oczyszczając wodę. Jaką objętość mogłyby już oczyścić?
0: To się tak nie da określić. Trzeba powiedzieć, że wydajność to jest, znaczy to, ile tego prądu, no, no co damy tak do jest. przyrządu, ile z tego światła wyjdzie. A obecnie w tych długościach fali, kiedy my to potrzebujemy, to te przyurządzenia głównie ogrzewają się. To znaczy dają nie to, co powinni dać. I trzeba powiedzieć, że tak jak takie Niebieskie ledy, które Sucina Kamura, tam jako pierwsze no robił, światło, tak, tak zbudować. mają wydajność bardzo wysoką, można dojść tym do 40 50 Takie ledy teraz w głębokim UV mają 0,2%. Więc jest. tu Jakie widać, tak. co jest to roboty dla, dla nas.
1: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii dawne EIT+, bo tego nie powiedzieliśmy we Wrocławiu, niedawno zmienił strukturę, zmienił właściciela. Co z korzyścią dla tego ośrodka?
0: To jest teraz pytanie trochę polityczne, (laughs) które jednak chcę odpowiadać na to, no bo ja już jestem tutaj od 8 lat lat związany z z tym ośrodkiem, ale od czterech lat jestem na tutaj. Ma pan rację, panie redaktorze. I muszę powiedzieć, że ten zarząd musi naprawdę ostatnio udało stabilizować sytuację, że ludzie czują się pewnie swoich miejsc pracy, że już nie ma mowy o tym, oni wiadomo, co z tego wyjdzie, bo trzeba powiedzieć, miasto i dawny prezydent Ludkiewicz bardzo dużo robił dla rozwoju tego centrum, ale, ale miał miasta, Kieszeń, tak? miasta nie ma te możliwości nie ma takich zadań, utrzymaj takiego ośrodka. I na szczęście ministerstwo to przyjęło. Powstanie teraz, czy ma powstać taki sieć Łukasiewicz, który jest taki instytucji badawczych zastosowanych, podobnie jak cała ta Fraunhofer Society w Niemczech. I ja się na to bardzo cieszę, bo my wjedziemy w tę sieć i będziemy z innymi instytutami pracowych głównie na wdrożeniach i oczywiście trochę badań podstawowych, ukierowanych w tym celu, więc muszę powiedzieć, że ostatecznie po skeptyzmie na początku wyszło na dobrze.
1: W takim razie, no, skoro z optymizmem spogląda pan profesor do przodu, te badania podstawowe w tym konkretnym przypadku da się określić, ile mogą potrwać? Żeby zakończyły się, no, no podniesieniem pro... o 10 razy na przykład tej skuteczności.
0: <laughs> projekt, e, projekt jest na 3 lata. Mhm. Więc zaczynamy od stycznia i po prostu będę mógł zatrudnić postoka, to znaczy doktora, czy panią doktor, plus doktorantkę, kreska doktoranta i te osoby będą nie zajmować się przyrządami i wydajnością, ale muszą rozumieć, co się tam dzieje, żeby reszta mojego zespołu potem też mógł tych nowych wiadomości skorzystać i to zastosować. Więc tu jest podział pracy. Ten nabór już trwa na tych pana asystentów, tak to nazwijmy? Na razie szukam, ale nabór zaczyna się w styczniu, tak.
1: (laughs) Sieci zarzuca pan szeroko? W Polsce, czy jeszcze szerzej?
0: Raczej w Polsce. Ja mam bardzo dobre doświadczenie współpracy z tutejszymi uczeniami. Ja obecnie w swoim zespole projektowym, tak ogólnie mówiąc, mamy pięć doktorantek, dwóch na na uniwersytecie zapisanych, dwóch w Instytucie Fizyki Niskich Temperatur Akademii Nauk i jedna na Politechnice. Więc widać, że my z tymi instytucjami współpracujemy na na obydwy korzyść.
1: Panie profesorze, początek pańskiej drogi naukowej to polska uczelnia, później szeroki świat i znowu Polska? Tak. Dlaczego?
0: Ach, wie pan, mógłbym teraz powiedzieć, że ja wdzięczam Polsce to, się, że wychowałem, że, Uniwersytet, że Warszawski. Uniwersytet Warszawski skończyłem i doktorat skończyłem. To jeden wątek, ale drugi, żeby być że człowiek, to przynajmniej ja jestem taki, zawsze szuka nowych wysłań. Więc no fan no i po prostu było to wysłanie i po prostu myślałem, że tak na ostatnie lata swojego życia naukowego, zawodowego. Chciałbym tutaj coś pomóc, budować. Panie profesorze,
1: zwykliśmy z takim lekkim kompleksem spoglądać na zachodni świat nauki. To uzasadnione spojrzenie, my Polacy?
0: Tak i nie. Tak w pewnym sensie, że rozwiązania, które teraz próbujemy wprowadzać w Polsce, tam były od dekad robione, więc mają duże doświadczenia. My teraz musimy, że w Polsce te rzeczy ja nauczy nauczyć. o
1: organizacji, o nauki. organizacji nauki. Mówię nie... o
0: organizacji nauki. Z drugiej strony mamy tą niesamowitą zaletę nad wieloma zachodnimi instytucjami, że tutaj dzięki pieniędzy Unii Europejskiej mamy bardzo nowoczesny ośrodek, który nas koledzy na zachodzie też szczęciowo zastroszczą. Więc podstawy są dobre, Teraz musimy coś z tego robić.
1: Ja wiem, czy Państwo zwrócili uwagę, Pan Profesor mówi, my, polska nauka, mamy. My mamy. Tak się Pan
0: tak, bo teraz w Polsce mieszkam, więc <grymne> teraz to jest my.
1: Panie Profesorze, to jest jedna część Pańskich badań?
0: Coś w głowie jeszcze drzemie? No, zawsze chciałoby się więcej, więc ja. Czy zastanawiam, jakie projekty mógłbym jeszcze robić, albo bazujące na tym, ale bardziej myślę, że wejdziemy w inne tematyki, które bardziej w przyszłość, w rozwiązanie przyszłych Czyli te prace, po, prac będą. Tak, tak. Bo ze względu na to, że jak tak trochę już wspomniałem, laboratoria mamy doskonale, infrastruktura jest bardzo dobra, musi to wszystko cierać, musi to wszystko zaczynać, dobrze jedno z drugim współpracować, ale warunki są dżegowy są bardzo dobry. Można też myśleć o jakichś kompletnie nowych rzeczach. No, zobaczymy za rok, dwa lata. To wdrożenie, jeśli
1: mówimy już tak o tym tak. konkretnym projekcie, e, rozmawia pan profesor już z konkretnymi e, choćby Philips'em, firmami tu w Polsce, szerzej. To znaczy... W, e... Zapytam inaczej, czy to odkrycie, powiedzmy, czy to posunięcie do przodu tych badań, to
0: jest krok e, na miarę światową? Byłby? Być nieskromny, tak. <laughs> Także prawdę mówiąc, tu chodzi o to, że są różne podejścia, jak rozwiązać te problemy I tych podejść jest powiedzmy 100 Z których jakieś 10-5 rokują nadzieję, że naprawdę coś z tego może wychodzić I Ja mam nadzieję, że nasz pomysł jest w tej czołówce I zobaczymy, a Filip z Polska w Pile ma taki zespół dla całego Philipsa na świecie, który zajmuje się światem UV, bo oni tam produkują obecnie niskoczyśnieniowe lampy tęciowe, które też służą oczyszczania wody i tak dalej. Tylko nie muszę powiedzieć, że lampy tęciowe nie bardzo chciałaby się zastosować w tych sprawach. No właśnie to jest takie. I, 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 i trzeba pracy, zastąpić tak, przez tak. tak jak zielona energii, trzeba też teraz Znaleźć rozwiązania, które są przychylni dla ludzi, i dla ludzkiego życia. Gdyby ktoś chciał z panem profesorem pracować, ma taką szansę, może się zgłosić? Oczywiście, jak najbardziej.
1: Jesteśmy otwarci.
0: Tak Port jest. Wrocław.
1: Naszym gościem był profesor Detlef Homel, naukowiec światowy, ale tak mocno polski. Dziękuję bardzo. Dziękuję za Panie
0: rektorze. Radio Wrocław. Projekt. Nauka.